0: totalmente rendidos, derramados delante de Ti. Señor, anhelamos escuchar Tu voz. Anhelamos, Señor, que Tú nos enseñes la manera en que debemos vivir, la manera, Señor, en que Tú, Señor, nos miras con agrado. Señor, te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros en el resto de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos hoy vamos a continuar con esta serie que venimos viendo de marcos así que los invito a abrir sus biblias en el evangelio de marcos y vamos a continuar en el capítulo 9 Vamos a estar leyendo los versículos que van del 2 al 13. Y dice así. Seis días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan... Y los llevó a ellos solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar. De entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y que le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Oramos. Señor, nos encomendamos a ti y apelamos a tu Espíritu, Señor, para que trabaje en nuestras vidas, para que trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, tenga efecto en nosotros ese efecto, Señor, que nos lleve a, a producir frutos, frutos que sean de agradable olor delante de ti, Señor. Señor, ilumínanos con tu verdad. Señor, somos incapaces por nuestras capacidades de entender, Señor, la profundidad de quién eres. Pero, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, aún, Señor, nos muestras nos permites ver tu gloria, Señor, y te pedimos que podamos, Señor, meditar en tu palabra en en este momento, Señor, y que salgamos con corazones transformados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Les gusta asistir a los cumpleaños? ¿A cuántos de ustedes les gusta participar de los juegos que se hacen en los cumpleaños? A mí, sinceramente, no me gusta participar mucho, lo tengo que reconocer. A veces prefiero quedarme mirando. Hay un juego, y que no falla, que generalmente se realiza mucho en los cumpleaños. Es el juego de ponerle la cola al chancho, o la cola al burro, quizás alguno lo conoce de otra manera, no sé si lo han jugado, pero bueno, me imagino que gran parte alguna vez lo ha jugado. ¿En qué consiste este juego? El propio nombre ya nos está dando una idea de, de qué se trata. Pero bueno, ¿cómo funciona este juego? Bueno, se forman equipos generalmente de a dos personas. A uno se le vendan los ojos, que va a ser el mismo que le va a colocar la cola al chancho y el otro eh, va a ser su guía ¿no? al que se le venda los ojos se lo marea un poco y ya estaría listo para comenzar la otra persona, su compañero hace de guía marcándole el camino con su voz hacia el objetivo la clave del juego está en que el participante debe estar sumamente atento a la voz de su compañero guía ya que es únicamente él quien le marcará el camino correcto. Lo difícil y seguramente lo han visto es que en ese momento multitudes de voces y de risas se escuchan voces que distraen por lo que el participante debe concentrarse ...y solo escuchar la voz de su guía. Caso contrario, no va a lograr llegar al objetivo. Hoy vamos a ver algo similar... ...en donde Dios les va a comunicar a a los discípulos... ...mediante una revelación... ...lo que sería la clave para que ellos... ...puedan alcanzar el objetivo. Una voz a la cual ellos... ...van a tener que prestar suma atención... Si quieren llegar a la meta No se olviden Que hasta el momento Los discípulos reconocían La identidad de Jesús Pero no podían ver El camino hacia la gloria El acontecimiento que vamos a ver hoy Sucede según Marcos nos relata Seis días después Del pronunciamiento De la pasión de Cristo en Cesarea de Filipo ¿A qué me refiero Con esto de la pasión de Cristo? al anuncio de su padecimiento, de su muerte y de su resurrección. Y no solo esto, sino que como vimos, también es el camino que marcaría la senda de sus seguidores. El camino hacia la cruz era necesario tanto para el Mesías como para sus seguidores. Ahora sí, vayamos a nuestro texto y leamos los versículos 2 y 3. Dice así, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede enblanquecer. Antes de adentrarnos en nuestro texto, Lo primero que vemos es que Jesús toma a sus discípulos, a estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, al igual que lo había hecho en la resucitación de la hija de Jairo, y los aparta llevándolos a un monte alto. Esto es lo que nos dice el texto. Algo interesante es que si vemos a lo largo de las Escrituras, los montes han sido lugares de revelación divina. Lo fue, por ejemplo, con Abraham e Isaac cuando Dios interrumpe a Abraham y le dice que no mate a su hijo que él va a proveer para el sacrificio. Lo fue, por ejemplo, con Moisés cuando le dio las tablas con los diez mandamientos. Lo fue, por ejemplo, con Elías en el monte Carmelo. Con Ezequiel cuando tuvo la visión del templo. En la revelación de los once, cuando les dio la gran comisión y así podríamos seguir nombrando muchos ejemplos todos ellos que fueron en un monte no es de extrañar que ahora de la misma manera se aproximara una revelación divina hacia los discípulos los motivos específicos por los cuales Jesús escogió a estos tres no lo sabemos aunque si miramos un poco hacia adelante podemos ver el importante papel que desarrolló cada uno de ellos en la propagación del reino de Dios. Por ejemplo, Pedro ejerciendo muchas veces la función de llave para abrir a través del Evangelio la entrada al reino de los cielos tanto para judíos como para samaritanos y gentiles en el tiempo en donde comenzaba a expandirse la palabra de Dios. Todo eso plasmado en el libro de los Hechos de Jacobo sabemos que pasó a ser la cabeza de la iglesia de Jerusalén y de Juan podemos decir que además de ser caracterizado como el discípulo amado también fue quien recibió la última revelación de la gloria venidera estando en la isla de Patmos entonces podemos ver que en cierta manera estos discípulos fueron usados por Dios de una forma especial pero de todos modos Marcos no hace un foco sobre esto, sino sobre lo que vendría. Nuestro texto continúa y nos muestra de qué manera se desarrolló esta revelación. Dice que Jesús los apartó solos y se transfiguró delante de ellos. Y este término en el griego, transfigurar, significa algo que quizás nos es un poco más familiar, que es metamorfosis. Nos da una idea de un cambio de forma. Jesús estaba tomando otra forma delante de sus discípulos. ¿Y qué forma estaba tomando? Bueno, lo que continúa nuestro texto diciendo nos permite comprenderlo. Marcos los describe así. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre, las tier- sobre la tierra las puede enblanquecer. Mateo, en el pasaje paralelo lo describe, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Lucas añade, la apariencia de su rostro se hizo otra. Todas estas descripciones de blanqueza y de resplandor, si observamos las escrituras, forman, son forma de describir ante los ojos humanos la gloria celestial, la gloria del cielo expresada en términos del lenguaje humano. Jesús en un instante se estaba presentando en gloria delante de sus discípulos. Y esto quizás en primera instancia a nosotros nos sorprende, y ni hablar de lo que habrá sido para los discípulos. Pero sin embargo bajo una perspectiva divina no resultaba de esa manera. Spurgeon dice, para Cristo, el ser glorioso era casi un asunto de menos dificultad que restringir u ocultar su gloria. Su gloria es para siempre que ocultó su gloria. En eso, aunque era rico por amor a nosotros, se hizo pobre. En otras palabras, Spurgeon dice, lo verdaderamente sorprendente era que Jesús en su paso por esta tierra ocultara su gloria divina esa gloria propia de su esencia y no que la mostrara Jesús estaba nada más que emanando su eterna naturaleza gloriosa hermanos, ellos estaban siendo testigos oculares por un instante de la naturaleza eterna del Hijo de Dios una gloria que hasta el momento no había sido revelada y que de esta manera aún no sería revelada, ni siquiera después de la resurrección. Una gloria que resultará visible a todo ojo cuando Cristo vuelva por segunda vez. El resplandor mismo de la gloria de Dios en Jesús, puesta delante de sus ojos. Juan Juan mismo nos declara en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, Dice, y el verbo, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era exactamente esto lo que estaba sucediendo delante de los ojos de los discípulos. El rostro de Jesús, las vestiduras de Jesús irradiando la misma gloria de Dios. ¿Se imaginan ese momento? Si bien los discípulos, versículos atrás, reconocieron que Jesús era el Mesías, la la idea que venían concibiendo en sus mentes estaba totalmente ligada a términos humanos. Se desenvolvía en límites terrenales. Jesús ahora estaba trascendiendo la barrera humana de su cuerpo y mostrando su divinidad en gloria. Estaba abriendo delante de ellos nada más que las compuertas de su gloria eternal. Hermanos, Jesús al venir a este mundo nunca dejó de ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquella en la cual habita toda la plenitud de la divinidad. No encerremos en nuestras mentes a Cristo únicamente, Bajo un manto humano ¿Cuántos problemas surgirían en nosotros si así lo concebimos? Que la humanidad de Jesús no nos nuble la vista A tal punto que no podamos ver su gloriosa naturaleza divina Jesús en su encarnación Solo estaba despojándose por un momento de ser igual a Dios Como nos dice Filipenses Pero ni por un instante dejó de ser Dios Ahora quita el velo de su humanidad y permite a los discípulos contemplar su gloria. Y como si fuera poco, el texto continúa diciéndonos en el versículo 4, y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. No solo estaban siendo testigos de la gloria de Jesús, sino que ahora se suma en escena Elías y Moisés nos relata Marcos que hablaban con Jesús. Y Lucas arroja más luz acerca de esto. Dice en su Evangelio, Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31, y he aquí, dice, dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y si nos preguntamos por qué Elías y por qué Moisés, bueno, Moisés representaba la ley para el pueblo judío y Elías a los profetas del Antiguo Testamento. La ley y los profetas se señalaban nada más y nada menos que a Jesús. Él era la consumación a la cual apuntaban. Fíjense lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha, nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria en la expansión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Pueden ver la conexión? No nos deberíamos extrañar que estos dos personajes hayan aparecido en ese momento. Todo lo que ellos representaban culminaba en la persona de Jesús. Ellos dieron testimonio de Jesús. Ellos proclamaban su llegada. Y con esta imagen vemos el cuadro completo. Imagínense a los discípulos. En un momento siendo irradiados por la luz gloriosa proveniente de Jesús. Y aún más se suma la presencia de Elías y de Moisés. Todavía no entiendo cómo podían mantener sus ojos abiertos frente a un brillo glorioso tan extraordinario. Aún así, Marcos continúa su relato hacia un clímax que es aún mucho mayor. Uno podría pensar que ante semejante revelación de gloria los discípulos quedarían atónitos. Sin embargo, Pedro era una persona a la cual Le costaba mucho guardar silencio. Versículos 5 y 6 nos dicen, Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Y acá vemos reflejado un gran problema que tenemos los hombres. Lo triste es que si sabemos, fácilmente hablamos de más. Y si no sabemos, siempre terminamos diciendo un disparate. No por nada la palabra de Dios nos dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Siempre queremos tener algo que decir, sea que sepamos o sea que no sepamos nada. Y eso mismo le estaba sucediendo a Pedro. Muchas veces, saber guardar silencio es una respuesta muy sabia. En primer lugar, Pedro reconoce que es bueno que ellos estén ahí, presenciando ese momento. Como consecuencia de esto, Pedro interviene y le dice a Jesús que sería bueno si ellos construían tres especies de carpas para ellos. A esto es lo que se refiere la palabra «enramadas». ¿Se imaginan esto? Pedro teniendo frente a él el privilegio de contemplar la gloria de Jesús y de ver a Moisés y a Elías junto a él, y lo primero que viene a su mente es hacer tres carpas para que puedan refugiarse en ellas. Tantas preguntas pudiera haber hecho que quizás hubieran sido más entendibles frente a esta situación, pero no Solo se le ocurrió construir tres carpas. Jesús desplegando su gloria. Elías y Moisés viniendo en gloria a la presencia de Jesús. Y Pedro pensando que sería bueno prepararles un lugar para que ellos se refugiaran. Un total disparate. Bueno, muchas veces nos suele pasar a nosotros también. Frente a la majestuosa verdad de dios en cristo revelada en su palabra frente a esa gloria en vez de contemplarla y apreciarla en su grandeza enseguida como hombres queremos hacer algo para poder responder a ella es ahí donde la mayoría de las veces metemos la pata decimos o hacemos lo primero que se nos viene a la mente sin profundizar en las escrituras Y corremos el gran riesgo de terminar diciendo o haciendo un disparate. Eso estaba pasando con Pedro. Y el motivo lo declara el versículo 6. No sabía qué decir, pues estaban aterrados. Hermanos, y espero que se me entienda bien, Dios nos permita, frente a su gloria revelada en las Escrituras, en la persona de Jesús, aún también a nosotros en este tiempo, primeramente oír y luego con sabiduría hablar ahora es el momento en donde no Pedro sino Dios interrumpe para revelarles lo que ellos tanto necesitaban entender y que sería el porqué de la situación que estaban viviendo el versículo 7 nos dice entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube Este es mi Hijo amado, a él, oíd. Una nube guió al pueblo de Israel en el desierto camino a Canaán. Una nube cubrió el monte cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Una nube llenó el templo cuando la presencia de Dios descendió sobre él. Una nube, siempre presente en el éxodo del pueblo de Dios, hacia la tierra prometida ahora una nube presente en un éxodo mejor que vendría para el pueblo de Dios una voz que marcaría el camino hacia la tierra celestial este es mi hijo amado a él oír. en el bautismo de Jesús si recuerdan la voz de Dios dijo tú eres mi hijo amado en ti me he complacido. Luego de esto, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora, la voz de Dios no hacia Jesús, sino hacia sus discípulos, diciendo, Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Luego de esto, vendrían tiempos de prueba para ellos. El camino de la cruz se estaba aproximando. Algo interesante, es que en el griego la palabra oíd no refiere meramente al hecho de escuchar, sino que ese oír está sumamente arraigado a obedecer. Este es mi Hijo amado, a Él obedeced. Junto con la confirmación de la persona de Jesús como Hijo de Dios, como Hijo amado de Dios, estaba el mandato de escucharlo a Él y de obedecerle no es casualidad que el versículo 8 culmine diciendo y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo era Jesús a quien ellos debían escuchar y obedecer la ley y los profetas anunciaban su llegada ese era el rol que cumplían Ahora Cristo, el Mesías, estaba ahí con ellos. Era Él a quien debían escuchar. Él era el resplandor de la gloria de Dios en toda su plenitud. Su imagen misma en la tierra. Para prepararse frente a lo que vendría, los discípulos necesariamente debían escuchar y obedecer a Jesús. Esa era la clave para permanecer y alcanzar las promesas de Dios en Cristo Jesús. Un anticipo de la gloria de Jesús en un gesto de pura misericordia y bondad de Dios para fortalecer la fe de sus discípulos. Eso mismo era lo que estaba sucediendo. Quizás por dentro podemos pensar cómo me hubiera gustado estar ahí y ser testigo de esa Enorme gloria. Déjame decirte algo. Gozas de una revelación de la gloria de Jesús mucho más abundante. ¿Tenés la palabra de Dios en tus manos? Entonces estás frente a la palabra profética más segura, como nos dice Pedro en su segunda carta. Tenemos en nuestras manos la mayor revelación que Dios quiso darnos de su Hijo amado. A diferencia de los discípulos, de este lado de la cruz podemos ver el cuadro completo, la obra consumada de la gloria de Jesús. El canon fue cerrado y tenemos el privilegio de tener en nuestras manos la palabra de Dios, todo el conocimiento y la revelación acerca de Jesús que Dios nos quiso dar. ¿Sos consciente de esto? En las Sagradas Escrituras podemos contemplar la inmensa gloria de Jesús. Su voz está impresa en cada una de sus palabras. Sin embargo, Dios nos llama a algo más. No solo a escucharla, sino también a obedecerla. Tanto para los discípulos en ese entonces como para nosotros hoy, la voz de Jesús, el Hijo amado de Dios, sigue siendo aquella que nos conduce al Padre. Pero escuchar a Jesús conlleva obedecerle. Es a Jesús a quien debemos prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Jesús venció en la cruz, resucitó en gloria y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. ¿Podemos ver esta gloria? Solo en Jesús, solo en Él, hay salvación. Escuchá su voz y procede en obediencia. Jesús aún hoy nos habla por medio de la palabra de Dios. Mi hermano, escúchala. Abrí tu Biblia cada día. No la tengas guardada como un libro más en tu biblioteca. La voz de Dios, la voz de Jesús, está ahí. No lo calles, abrila. Dios te llama a oír, no te tardes, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y si estás escuchando la voz de Dios en la persona de Jesús, cada día Dios te dice, obedece. De nada sirve si solo la leemos y la cerramos hasta otro día. Grabate sus palabras en tu mente y en tu corazón para obedecerlas. Todos pueden escucharla, pero no todos pueden obedecerla. Si Dios en su misericordia te permitió ver la gloria de Jesús resplandeciendo en tu corazón, que la obediencia a su palabra sea el fruto visible y real que marque tu vida. Si no ves la gloria de Jesús, arrepentite y cree en él para salvación de tu alma. Pronto está el regreso de Jesús en gloria y lo veremos cara a cara. Solo aquellos que hayan escuchado su voz y solo aquellos que lo hayan obedecido serán participantes de una eternidad junto a él en los cielos. Solo aquellos que hayan obedecido su voz serán testigos fieles y partícipes de la gloria con la que vendrá en su segunda venida cuando nuestro Rey vuelva a buscarnos. Hermano, en su voz, es su voz, es la voz de Jesús, la cual debemos oír para llegar a la meta. Regresando a nuestro texto, leemos los versículos del 9 al 13 y dice así, Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Culminada la escena, ahora bajan del monte y Jesús les dice que no cuenten a nadie lo que ellos habían visto. Situación que ya hemos visto y que conocemos como ese secreto mesiánico. Jesús debía emprender el viaje a Jerusalén. Y todavía necesariamente tenía que suceder aquello que mencionaban las Escrituras en el Antiguo Testamento acerca de su padecimiento. Sin embargo, una vez más, Marcos nos demuestra por medio de lo narrado la ceguera que todavía había en los discípulos. Sus mentes no comprendían cuál era el camino hacia la gloria del Mesías. Y para poder entender lo que viene a continuación, es bueno que veamos Malaquías, capítulo 4, versículos 4 del 4 al 6. Malaquías, capítulo 4. Versículos del 4 al 6. Dice así, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los santos estatutos y las ordenanzas que yo le di en Oreb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Palabras del profeta Malaquías antes del conocido periodo de silencio que vendría sobre el pueblo de Israel con la llegada del Mesías, que culminaría con la llegada del Mesías. ¿Por qué era necesario que veamos esto? Bueno, esto es lo que el judío tenía en su mente. Esto era lo que los escribas transmitían al pueblo. Los discípulos pensaban, los escribas nos enseñan que Elías debe venir antes del día del Señor. Bueno, se habrán pensado los discípulos, acabamos de ver a Elías, pensaban dentro de sí. Eso significa que estamos próximos al día del Señor. Y una de las cosas que quiero aclarar es que esta expresión en el Antiguo Testamento hace alusión al fin de los tiempos para el pueblo judío. Cada vez que se menciona el día del Señor, apuntaba al día del fin donde el Señor vendría en gloria a juzgar al mundo. O sea que pasando en blanco... Sus discípulos se preguntaban, Malaquía dice que Elías vendría primero antes del fin de los tiempos. Bueno, hemos visto a Elías, lo que significa que el día del Señor está cerca. ¿Para qué Jesús nos dice que debe padecer, morir y resucitar al tercer día? Sus mentes seguían embotadas frente a la verdad. Ustedes prestan atención a lo que las Escrituras dicen respecto a Elías y la restauración de todas las cosas y dejan de lado las mismas Escrituras que son las que dicen que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado, les dice Jesús. Los, es- los escribas dicen, pero ahora yo les digo, dice Jesús. Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. Mateo trae luz en en, en la culminación de su pasaje paralelo que dice Entonces los discípulos entendieron que él, hablando de Jesús, les había hablado de Juan el Bautista. Jesús les estaba diciendo que así como las Escrituras predijeron los padecimientos sobre Juan el Bautista, aquel cuyo ministerio estaba caracterizado con el de Elías, de ahí que su nombramiento como Elías, de la misma manera predijeron los padecimientos que vendrían sobre él, los padecimientos que vendrían sobre el Mesías. La muerte de Juan el Bautista estaba estrechamente relacionada con la muerte de su rey Mesías. Escuchen mi voz, y crean lo que yo les digo, dice Jesús. Dios en su misericordia y gracia les permite, comple- con, les permite contemplar perdón por un instante la gloria de Jesús a, los, a sus discípulos para que puedan fortalecer su fe en Él y ver esa gloria de la cual ellos también serán partícipes si siguen al Mesías. Sin embargo... Ellos ni aún así podían ver la senda que Jesús debía transitar para traer salvación y gloria a su pueblo. La cruz era el camino a la gloria y ellos necesitaban entenderlo y creerlo. Los padecimientos y muerte de su rey Mesías estarían implícitamente caracterizados con la vida de sus seguidores. La gloria de Jesús nutre nuestra esperanza en la gloria venidera que compartiremos con Él y nos fortalece para las pruebas. Y justamente ese era el propósito para con sus discípulos. Cruz y después gloria son dos realidades que no solo estaban siendo destinadas a Jesús, sino que también a cada uno de sus seguidores. Hermanos, en primer lugar, este texto nos permite ver la gloria de Jesús en su reivindicación. Nosotros, de este lado de la cruz, podemos ver con claridad la victoria que alcanzó y la salvación tan grande que logró a nuestro favor. Esa gloria que veremos con nuestros propios ojos cuando vengan las nubes a buscarnos. Que esta verdad nos lleva a buscar con fervor oír su voz por medio de la palabra de Dios, entendiendo y estando convencidos que aún hoy en día somos llamados a escuchar la voz de Jesús y a obedecerle. No busques en otro lado la salida. Volvé una y otra vez a Jesús, entendiendo que solo en Él hay salvación que a Él debemos oír. Él es quien cargó en la cruz con nuestros pecados que nos condenaban delante de Dios y que con toda justicia nos hacían merecedores del castigo eterno. Su justicia ahora es nuestra justicia por medio de la fe en Jesús. Solo por Él tenemos acceso al Padre. Él sigue hablando a nuestras vidas por medio de la Palabra presta tus oídos a ella cada día y que ese oír resulte en obediencia. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Así como en el juego de ponerle la cola al chancho se logra el objetivo escuchando la voz correcta, de la misma manera Dios nos dice que para alcanzar nuestra meta es la voz de Jesús la que debemos escuchar. A su vez, Consolate en la esperanza de que así como juntamente con Cristo fuimos crucificados, juntamente con Él seremos glorificados. Disfrutaremos de esa misma gloria contemplada por los discípulos en la persona de Jesús. Y por último, querido hermano, tenés que saber que sin cruz no hay gloria. No pretendas ser parte de la gloria de Dios por medio de Jesús, sin padecer y estar dispuesto a morir por por su causa en este presente siglo malo. No podés gozar de su gloria si no estás dispuesto a morir cada día a los pies de la cruz. Ese es el camino hacia la salvación que nos marcó nuestro Rey Jesús. ¿Por qué nosotros no hemos de seguirlo? Dios nos permita vivir abrazados a la cruz, contemplando la gloria de Jesús, esa gloria que alcanzó por nosotros y de la cual un día seremos también partícipes juntamente con Él en los cielos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla. Gracias, Señor, porque podemos ver a Jesús, podemos ver su gloria. Señor, gracias porque...